0: 话
1: 讲什么？讲什么
0: ？讲什么？各位听众，大家好，欢迎收听 Sky in the World 再次的播出。我们今天很高兴的邀请到梅格来接受访谈。梅格是我们上次在 Clubhouse 的时候呢，邀请到的一位贵宾，呃，分享了很有趣的这个人生经验。哦，他一切都随缘，可是随缘到现在也成为教授了哈，是非常的有趣的人生，所以我们决定要来好好的访谈一下他。那梅格现在应该是一个法国的行销教授，但是他在英国教书，好、哦，非常的有趣，对不对？好，我们请他来介绍一下自己。哎，梅格你好
1: ，你好，嗯，大家好，我叫梅格，我现在在一间法国的商学院工作，然后现在的。嗯，职、呃、位是行校副教授，但是因为我们学校在欧洲的六个城市都有校区，所以我一开始来这间嗯、呃、学校工作的时候，就是被分配到、呃、伦敦的校区，所以我现在其实人在伦敦，然后我目前在这间学校已经工作了五年半的时间，然后嗯、呃，在那之前我是在阿姆斯特丹工作，因为我是在阿姆斯特丹大学拿的博士学位。然后在那更之前呢，我是在爱丁堡跟 Glasgow， 呃、嗯，在苏格兰，因为我是在那两个城市分别拿了硕士的学位。然后在那之前呢，我是在台湾，我是台大动物系毕业的学生。
0: 超酷的，有没有？一直一直都有不同的火花出现，一直在之前，在之前不知道追溯到哪里去，不晓得上辈子在哪里哈。那我们先说一下，现在你的工作这个单位，它在六个国家都有分布吗？是一个什么样神奇的机构啊？可以这样子是跨欧盟吗？这六个国家都在欧盟里面
1: ？对，这六个国家都在欧、嗯。现在英国不在欧盟，但是<笑>是嗯，这间学校叫做 ESCP Business School。ESCP 是一个很长的法文名字的简称，它是就是欧洲高商。所以你如果对法国的商学院有一些了解的话，它商学院是属于高等学院，就是你大学毕业之后可以再去念的学校。它在呃、嗯、商学院是隶属于自己的体系，然后所以呃、嗯、像我们平常会听过的 HEC 啊，或者是 EDHEC， 就其他的商学院都是同样属于高等商学院的系统。那这间商学院。号称是全世界最老的商学院，我们学校成立于1819年，然后它是，呃，法国商会当时觉得需要有这样的机构来训练未来的呃商业人才，所以成立了学校，然后他所以以商学院的概念来说，这是第一个成立的商学院，所以我们学校非常非常老。那在这这个这几百年的中间过程里面，他们把自己定位为欧洲呃商学的概念，然后因为要彰显大欧洲的概念，所以他们就在各个城市成立分校。其实很多商学院在不同的城市都有分校啊，像很多美国大学在中国就有分校，或者是在新加坡有分校，然后英国有一些商学院也是有这样的模式。那。这间商学院，因为他要彰显欧洲价值，所以他当初在选分校的时候，就都选了欧洲的城市。那他整体的概念就是，所有来我们学校念书的学生，不管你是念学士、硕士，或是甚至是博士班，那你都非常鼓励跟甚至课程的设计，就是需要你在不同的城市念书。我们大学学位三年的商学院的课程，是一年一个城市。然后你在那个城市就是用那个城市的语言上课，然后硕士班的话可能是一年或者是一年半或者是两年，那也是基本上一个 term 就一个城市，他就是希望鼓励你可以多多接触不同欧洲风情，所以他给你的选择就是欧洲城市，所以除了。呃、嗯，伦敦就我现在在的地方。那学校最主要的位置其实，在巴黎，就是可以把它想成是那个 headquarter， 就学校总部在巴黎。然后另外在柏林，然后呃，西班牙是在马德里，然后在意大利是在 Turin， 然后还有在 Warsaw。那你来硕士班你来我们学校，不管你是。入口是哪一个城市？其实你都会有机会去不同的城市念书，这也是我们商学院最大的卖点。
0: 刚刚提到的 Warsaw 是波兰吗？对对，對酷。那意大利的城市我也没有听过。应该在,在北边
1: 的一个，<笑>嗯
0: ，算工业城吧。嗯，嗯好帅啊、哦！所以再加上伦敦，那就是六个国家。嗯、呃，所以哎、欸，他们都分别讲不一样的语言。嗯，对。那这边念书的学生，你说他至少要在三个城市待过，就至少也要
1: 会讲三个语言咯。嗯，大学部的基本要求是这样，学校的官方语言还是英语。以前是法语， oh. 后来因为国际化渐渐改成英语。所以你其实，在每个城市上课都有英文的课程可以选择，但是他们当然就是希望鼓励你融入当地的生活，所以也会有很多是用当地的语言课程来上。所以其实来我们学校。的商学院上课，他都会提供语言训练。所以，比如说你来念硕士也好像我们在呃伦敦，我之前负责的一个硕士行销的硕士，他就是在伦敦半年，然后去巴黎两个月。那你在伦敦半年这段期间，我们就会让你上法语课。当然，就不见得说让大家都可以。到达可以用法语上课的程度，但至少就是你在生活应对啊什么比较没有问题。那你等到法国之后，我们的课程就还是用英文授课，嗯、呃，就是因为我们是英语授课的硕士班。那当然，你如果是在比如说巴黎校区提供的硕士课程它的设定，那个硕士班就是用法文，那那他可能他就是用法文，那只是他换了校区，比如说换来英国，或是换到嗯、呃、马德里的时候，他可能就会。是用英文呃授课，或是看课程的设定，可能是用西班牙文授课也不一定。我当初会选来这个学校工作，就是我觉得它很有趣，有非常明确的学校的定位。跟其他商学院切入事情的角度都很不同，因为大部分的学校就会想要放眼全世界嘛，所以他可能他的校区就是在呃、嗯、北美一个啊，然后在亚洲,、啊、洲一个，然后在欧洲一个，就是有的学校会在中东，在杜拜那边选一个校区。然后我对于这个学校非常专注于欧洲精神这件事情非常好奇。因为通常我们念商，你就会想说是美国人比较会做行销，就是美国的商业都走的比较前面啊，商业发展比较蓬勃。所以我对于欧洲商学的概念其实很好奇，所以我当初找工作的时候看到这间学校后，我就想，我就想，我就非常的想要知道他们所谓的欧洲概念到底是什么，然后到底跟美国有什么不一样，或者他们到底在强调什么？所以就也是带着这份好奇来了这间学校。
0: 这个是欧洲高商，就是这个学校培养学士、硕士跟博士
1: ，有点复杂，因为你要分是法国的教育体系还是非法国的教育体系出来。那法国它基本上就是你高中毕业，它会有点像是、呃，如果是很熟悉法国教育的人，请不要怪我讲错。<笑><笑>那还要再额外多念，我记得是两年书，然后你要再嗯。考一个另外的考试，然后你才有资格可以来申请，嗯、呃，高商。然后，嗯、呃，通常这样子的高商其实都是提供硕士班，所以它是其实是大学之后来念的。但是因为你现在把它放在全球定位的市场，所以我们就呃大学部其实是。大三年前才开的吧，就才有了那个大学部的课程。Oh. 然后他招收对象其实都就很多，就不是法国体系出来的，因为跟他们那个体系的衔接就有一些些嗯、呃、差异。那好像我们大学部就收了很多世界各地高中毕业的学生，嗯、mm ， hmm. 然后可是像在法国，嗯、呃、的硕士班，其实他们收学生也是有差异，因为有的国家的大学体制是三年。比如说英国，但是有国家大学体制是四年，比如像台湾的大学，所以进来之后，他们法国的体系就还有一个 pre master， 就是让你硕士预科，把你补足那个差了一年的学科，然后你才可以再念嗯、呃、硕士班。所以他入学的机制跟路径其实差异还蛮大的。我也是来了法国的学校才知道法国的体制跟我们。比较熟悉，也可能英美啊，或是台湾的教育的那个进展，嗯，很大的差别。所以，我常常我刚来学校的时候收进来学生时，我又搞不清楚，<笑>很很歹是。大学毕业了呢，还是已经硕士毕业了呢，还是已经怎么样了，然后才来学校了，然后我是后来渐渐理解了，法国体制其实还蛮独树一格，就跟别人都不太一样，所以你收进来的学生常常会有就是成就知识上的落差，但是他们都在同个班级里头。这又要讲到商学院成立的宗旨，就是要培养商学人才，所以他都是希望这些人是可以真正去从商的，虽然很在乎那个实际上工作的经验，所以像我们大部分的硕士班收学生都是要有工作经验的。你到底是念了三年或者念了四年，就相对不是那么重要，因为你其实可以用很多工作经历去弥补。但他如果设计的硕士班是给那种大学一毕业，然后你就想要。进修你就想要学商的的话，那那那种，因为他相对工作经验就很少，那在那个情境之下，他就会非常在意你有没有多修了那一年的学分。那像这样的话，他就会要求你要念预科，就要念 pre master
0: 。所以如果你有出去工作的经验，那个 pre master 就可以跳过这样
1: 。嗯，有的硕士班就会就会不要求你做这件事情。
0: 我其实不知道什么是商管这些东西，常常在书店里面看到，书店里面很大的 section 都是在讲商管的东西。我第一没有兴趣，第二我看了之后我也看不懂他在讲什么，所以这对我来说是一个相当陌生的领域。我不太清楚说，既然商业是这么的重视 practical， 就是实际的经验，这业界的经验。那在高等教育里头是要教什么呢
1: ？啊、哦，非常好的问题。嗯，这要看学校。哎，像嗯，我们学校因为很重视实际的应用，所以我们嗯的硕士课程的设计就会很重视你要做嗯案例讨论啊，然后我们就鼓励学生做专案啊，然后学生需要去实习啊，然后我们会请很多是有业界经验的教授，或者是我们就干脆请业界的人。来上课就经验分享。那像我以前在阿姆斯特丹的时候，那间学校，呃、也有商学院，可是他们商学院比较重视科学研究，就是以、呃、商学科学的角度来看。那在那个嗯、呃、环境里面的商学课程的设计，就会还是比较偏学术方面，那、啊、可能就会花比较多时间在看。嗯，理论的东西啊，或是在看学术的文章啊，然后当然你学术的文章，即使是在商学里面，都还是会有应用的成分嘛，因为你就是还是希望可以放到实际的商业呃环境里面去，看看它到底准不准，或者是有没有用，所以它其实还是会有一些应用成分，只是在比重上就不会这么高。它的本质其实是一样的，就是你就对这个世界有好奇心，你可能有好奇的领域不太不太相同，那你研究的对象不太相同，可是它的根本是一样，就是你很好奇，你想要多知道什么。然后，在我觉得这个好奇心，不管是做什么学科，或是你做什么专业，其实都是很棒的，因为你你就会有从那个好奇面得到无穷的经历，你就会非常乐意。跟想要进一步的去做你现在做的事情，跟你想要把它做得更好，所以我自己在从科学转到行销科学，其实落差没有外界想象的这么大
0: 。你在教学的时候，大部分是比较实际面向的，往实习的这个方向去走。而不是哲学啊，经济哲学这这种东西
1: ，嗯，还是会有经济学啊、企业道德啊，或是企业责任那那些比较道德感的哲学讨论。就我们其实也有这样的课程，但是因为我自己教行销的话，行销本身就是一个非常应用的东西，在教学的益处也是难处是、嗯，所有学生其实都是消费者。就是你们，就是每一个人其实都在市场里面，所以你不见得会有做行销的经验，但是你一定有体验行销的经验，因为你身为消费者，你看了很多广告，你看了很多脸书的各式各样的剖文，所以你其实自己会有感受，所以在取得共鸣的程度上面是很容易的。就我我今天讲一个概念。大家可以很容易的想到你自己生活的经历，你就很容易去想象说，哦，这个为什么可以做，或者什为什么不能做？那它的难处就是也是同样一点，就是你很容易被自己的观点所蒙蔽，就是你可能会想到你自己不喜欢，所以这件事情就是不好的，但是不见得你可能不是那个受众，所以你你听了觉得不喜欢，但是别人其实很喜欢。那你如果一直执着于自己的经验，你就会看不到其他的东西。那以我来教行销这件事情，其实我真的没有在外面商业工作过。我其实一直都在学术的范畴里面，所以我在教行销的时候，我当然知道我自己的误区是我没有实际上在工作的经验。我所有的经验都来自于跟企业分享经验啊，或者是他们请我的帮忙当顾问啊，帮他们分析案例啊，什么什么的得到的。结果，我的优势是我可以以一个完全局外人的身份来看这件事情。然后我的科学训练让我不能说精准，应该说苛求，就我很在乎细节，我很在乎他们的逻辑，我很在乎事情的前因后果，跟你可不可以有科学的实证。去说你现在假设是对的还是错的，我不太凭直觉来做呃行销，但很多的行销人是凭直觉来做事情，他他有很有商业的手感，他可能觉得这感觉对了，他他就这样做。那我行销切入角度是相对比较科学的，就我觉得你这件事情没有逻辑，你必须要用逻辑来说服我，或者是你需要。有证据来说服我，这样子的观点，在这几年的行销只是变成显学，因为我们很多数据嘛，大家讲大数据、数据分析，你用数据分析来决定你的行销的策略。那数据分析这一环，在我的科学训练里面是很扎实的，就念动物系的时候做很多统计分析的。的训练，或者我念硕士的时候也做了很多统计分析的训练，这样子的能力放到行销商学看起来有点虚无缥缈的领域里面，其实我的论点是相对很扎实的。就我可能不知道那么多商理论的东西，我可能不知道那么多消费者行为或心理学的东西，我我没有花很多年的时间在钻研那个。但是如果要讲用数据或是用科学理论来证明什么事情可以用，可以不能用。但其实我的训练相对其他念行销人来说是相对有根基的。然后呢，当然现在很多商业分析的理论啊、应用啊，都是从科学数据分析来的嘛。所以在,在那方面，我就也稍微吃香一点点。嗯、哇，统计真的很重要。<笑>对啊，统计其实不管科学领域都对
0: 。真的就是一种训练你思考的方式，然后呃一种判断错误的一种方式。数据有可能会骗你，你看起来是这样，可是统计起来，哎，它就告诉你了，这当中可能会有一些错误的地方。呃，可是我的数学很差，我我统计没有学好，所以我统计都是委外包出去，<笑>叫大家帮我算。听起来行销这个东西哈，以我这个完全外行的人来看的话，我们小时候都觉得，哦，你看那个王永庆嘛。书也不用念太多哦，之后还不是钱赚这么多？因为他很会行销嘛，他就是在米行工作的时候，特别贴心地帮顾客想了一个小撇步，顾客就会来他店里多跟他买一点东西，像这样子的手法，哎、欸，那是他实际的诗作方面得到的一个经验。那你们学校也会常常请一些夜师来啊，传授一些经验给学生。那这个时候。会不会跟你有一些意见想做的地方？就是说，如果这个夜市就说啊，其实这些一切都看感觉啊，啊，你现在感觉啊，这边有起来了，那我们那边就投多一点啊。然后你就会说，呃，你要用统计算一下哦、喔，不好意思，<笑>你会
1: 这样吗？嗯，冲突是不见得。我觉得其实这是一个很长，大家会争论，就是行销有必要念到博士吗？就到底在干嘛？为什么不就去工作就好了？就是到底为什么要念博士？那其实我当初念了一个行销的硕士，然后那个行销的硕士其实是设计给没有行销背景但是想要做行销的人念的，所以它其实也是非常实际的。然后他就是它课程并不是设计让你去做学术研究、哦。我念完那个硕士之后，我就是对这个整个产业非常好奇，就我有很多问题想要问，然后我很多答案想要找到，我就在心里想说我要去做行销研究的工作。我去找工作的时候就发现，你如果真的进了那个产，对，的确你是在做市场调查。可是你看的东西就是很单一，因为你研究的范畴就是这個，你就不能随心所欲。那我人生追求就是要随心所欲。<笑>所我那时候，我那时候跟我的指导教授在硕士班指导教授讨论的时候，我都说我不喜欢受到这个局限，我不喜欢人家就是说，嗯、呃、你只能研究这个广告好不好，或是这个产品好或不好，就我不喜欢。我想要知道为什么，我想要问很多的问题。然后那时候，我的教授就说，他觉得我这种个性应该要去念博士班。就我如我的执着是在问问题跟找答案，学术训练任何科学都这样，他就是训练你问问题、找答案，只是你问的问题的领域不同，找答案也不一样而已。只是今天我把这个问问题跟找答案的精力放在行销，所以我请业界来讲、啊、分享，所我们意见相左，或者我们看到的东西不一样，很多时候。在我的观点，其实是我们问的问题不同，所以我们得到了不同答案。那、嗯、这个世界本来，尤其是在商学，本来就没有对或错。今天，即使你看到一个产品卖得很好，或者是获利很高，你其实也不知道这是不是对的，因为它可能可以更好。对、啊、你又不知道，你没有做的那个方案，说不定其实更好， uh huh、对不对？所以，其实这个世界上本来就没有绝对的好跟不好的答案。嗯，大部分的时候我们都在事后诸葛，就把这个案例拿出来讨论，说你觉得什么东西做得好像比较好，什么东西好像比较不好。但其实好的东西都可以更好，不好的东西也有可能更差。嗯，所以它其实是你看事情的角度不同，跟你分析、跟你找答案的方式有所差异。然后那个讨论其实是很有趣的。然后因为我自己教很多数据分析的课程。那我常常会呃，请业界来讨论的时候，他们都会说数据分析很重要啊，然后大家都要多学啊。可是你实际进入业界，很多时候大家就是凭经验嘛，就他可能在这个产业待久了，他还有很好的直觉。那我常常跟学生说，我觉得就没有对错啊。你如果是一个直觉很好的人，我反正是你的天分，就是你就是一个适合从商的人，因为你的直觉说来就来，然后你的直觉都很准。那你当然要好好用它，就也不要去觉得说那不行啊。老师说一定要数据什么的。那我觉得，你，如果你是一个直觉很好的人，那你数据其实就是支持你的意见嘛，让你更有说服力，你就可以跟别人说，这不单单是我个人意见而已，数据就是这样那样。那你如果是一个直觉不好的人，那你更需要去有数据来。来协助你去找到答案。那、嗯、<哼>其实我们做的所有事情都是为了找答案而已。那你如果今天你有那个能力去承担风险，你说我不管了，我直接就把答案拿去用了。我们最后看做出来结果怎么样，再来决定这个是对的或是错的。你如果有能力去承担这样的风险，也无不可啊。我常就就跟我学生说，就是你就是一个风险的考量而已。你如果觉得今天我可以承担这个风险，我愿意投资这件事情。我不知道结果怎么样，我没有数据去证明，因为我当初要念博士班，我也不知道结果怎么样啊。但是我愿意承担这个风险，我就是把这几年砸进去了。我觉得是一件我会开心的事情，会真的会不会开心我不知道，但是我愿意冒险。那那你就去做啊，然后做出来之后就承担后果，後就<笑>好几年待在学术圈里面，结果发生什么事情我不知道，但是就是就是你。自己评估嘛，嗯，所以，我其实不是很鼓励大家随随便便念博士班，或者是听任何人意见去做任何事情。我觉得最重要的是看你自己想要什
0: 么。嗯哼，呃，不晓得你现在有多少学生，你每天要教多长时间的课，就是你工作时数会很长吗？嗯
1: ，有点不好说，嗯，因为呃，每间学校在计算那个教学时数的方式其实不太一样，嗯。比如说，我们的合约全职教授不分等级，就从助理、副教授到全职教授，都是180个小时一年。应该是台湾终点的概念， 1 8 0个小时是基准，就是可能也是有弹性的。在我们学校，就是如果你今天你一般的学生比较多，然后超过40个人，你的时速就乘以 1.5 所以你就不需要实际交到180个小时，你可能交120个小时就可以算成。一百八十个小时，比如说你有带硕士班啊，你是硕士班主任，那你可能就再减一点，或者是你是走研究路线的呃教授，你就需要花比较多时间做研究，那学校可能就再给你减一点，你就只剩下一百个小时，或者甚至是九十，甚至六十，就是每一间学校的规定其实都不一样，然后每一个进来的合约其实都是可以谈的，所以其实那个时速有点。不好说，因为我的时速当然是我自己去谈，跟我衡量自己的喜好跟偏好，还有学校的需求去讨论出来的一个方案。但凭良心说，我们学校对于教职员教学的要求，应该跟其他学校是。大概是中等偏高，稍微多一点点。但是因为我们学校对于学术研究的要求，相比其他学校可能是中等偏低，<笑>所以就是一个人可以工作时数是固定的，所以你如果花比较多时间教学，那你当然就没有那么多时间去做研究，所以那你当然就不能有同样的要求。那如果你是去研究导向的学校，它对研究的要求很高，相对来说他就不会要求你要上那么多时数的。的教学，然后这是我们上次在 Clubhouse 讨论的时候，其实我想要说，就是即使你念了博士班，你也不见得要待在学术圈；，而即使你待在学术圈，你也不见得要做研究。职缺其实范围是很广的，就是它很有可能你是做全职的研究，但是你有可能是教学研究混搭，然后那个比重也不一定，就是有的人是还是做很多研究，可是有的人可能真几乎就不做了。然后它也有全部就全职是教学的，或是甚至你是做行政的，所以它其实会有可能有各式各样的组合。然后即使你是在同一间学校，你说哦，这边是一个研究型的大学，好了，它其实它都还是会有各式各样的需求，就不可能研究型的大学就不教书了嘛？它它还是会有学生，还是会有教学的需求。每一个职缺它其实是我有很多不同工作面向的可能性。找工作的时候，其实就是看你个人的偏好跟当时的时运，就有没有刚好开缺，或者能不能找到你想要的工作。但其实，即使是在学术圈，我想要讲的是，它的嗯、呃、出路的可能性还是蛮广的。就并不是说你一定非要做研究，或者是如果你研究做的没有很好，你就立刻打退堂鼓，觉得哦，还是不要待在学术圈哈。就学术圈涵盖的范围其
0: 实还蛮广的。嗯，那这样的现象有不同类型的大学，或是不同类型的教职圈研究的、研究混合教学的，或者是纯教学的，这样的状况是台湾很少见吗？还是是因为领域的不同，商学院的比较多这样的状况
1: ？一个是领域的不同，绝对有关键性的影响。好比大概快十年前，我毕业那个时候，商学院没有什么人在做博士后它就是你念完博士，然后你就工作，甚至连博士后的缺在商学院都开的很少。差不多我毕业那段时间，可能就开始就有经费啊什么问题，或者是你有越来越多博士生，就进入了跟科学领域一样的的状态，所以你反而开了比较多博士后的缺，然后就也有比较多的人开始做博士后。呃、嗯，可是，在那个时候，我大学的同学就继续留在生命科学或是动物领域的的同学，就就都、是、还是要做博士后，然后博士后时间可能很长，然后也不见得可以找到呃、嗯、PI 正职嘛，就是还要搏折一段时间，所以领域有绝对的差别。但是，我觉得有另外一个也还蛮重要的因素是，嗯，至少我认识的台湾人里面。当然，大家有不同的考量，我没有要批评别人的选择，但是可能我们找工作的时候就还蛮局限，就相相对于我们找博士班的时候就还蛮局限的。可是像我之所以会在不同的国家，就是因为我没有特别的限制，所以我那时候人在英国念硕士班嘛，然后我我想要念博士的时候，我只有一个条件，就是我觉得我已经用了我爸妈太多的钱了。就算念硕士班的时候有奖学金，但是就毕竟还是在国外，又花很多家里的生活费。那我那时候就觉得不能再降，已经到了这个年纪应该要靠自己，所以我那时候就找博士班的一个唯一一个条件就是，不管是奖学金或者是他们是给薪水的，他们给的钱都要足够支付我的生活，那我才要去念。然后因为这个条件，所以很多学校当然就自动就不行了，因为他就是要嗯付学费，或者他可能不给奖学金。所以我那时候找的博士班，比如说我找了英国的两间学校，都都是给全额的奖学金，然后还有 cover 生活费。那或者是荷兰的博士班，相当于教职员，所以荷兰的博士班是付薪水的，然后他是给你一个工作的合约。那这我就很喜欢，因为我就觉得嗯，那就我就可以说服自己，至少不是。学生的，就是用工作的身份，然后是领薪水的。然后我那时候有申请瑞典、呃跟挪威的博士班，然后他们是一个是给薪水，然后一个是全额奖学金。所以，我那时候就是用这个条件去找，所以我就找了很多欧洲学校。你如果用台湾。大部分台湾人申请博士班的角度可能会想说，哦，那些、個、学校没有很有名啊，嗯，排名没有很前面啊，或者是什么什么什么。可我那时候在申请博士班的时候，其实我不是很在乎这件事情。我就我第一个要有钱，<笑>第二个就是我觉得要做我喜欢的题目。嗯、就如果是我就已经是为了要问问题才去念博士班，如果又不能问我想要问的问题，那我何必我都去工作就好了。也是。所以我那时候申请的博士班都是。嗯、呃，按照我自己的那个 research proposal 去申请的，然后这些学校也都是同意可以让我做我自己的 research proposal 的 project。面试的时候都有讨论这些事情，然后就是都 OK， 然后最后就才选择去荷兰。那老实说，阿姆斯特丹商学院并没有特别顶尖，荷兰不是很重视排名，但是硬要排也是可以排。那阿姆斯特丹但绝对不会在前面，就它并不是一个非常顶尖的商学院。对我当时啊，我不觉得排名有什么重要，我觉得可以做我自己喜欢的事情，然后有钱拿，对对，这件事情比较重要。所以我那时候就去念了。然后我去念之前，我完全没有想象过荷兰会是一个什么样的国家，或者是它的工作环境，或者怎么样，或者什么，就我都没有考虑很多。那荷兰当然并不是一个非常热门的选择嘛，就台湾念书很少会想要考虑荷兰，那博士班那更不用说。那你那时候说我难道没有考虑未来怎么样吗？就念了一个这么不知名的学历，你以后工作怎样？哎、我还真的没有考虑、欸。我那时候就觉得，对，<笑><笑>反正你就先念，你又就是要念这么多年，你又不知道世事变化如何。而且我当时内心的想法就是，如果你是一个真的有实力的人，不管你今天在哪里，一定会有工作可以做的。我是保持这个非常傻的信念，就去念了。毕业之后，确实为了工作有烦恼一段时间，所以其实也并不是一帆风顺。虽然从履历上看起来好像哦，我没有做博士后就做了教职，但其实中间有一些。波折的。我要讲这件事情，是因为我在那个你们的脸书上面看到人家说，哦，你们都找成功者今天都没有讲失败者。但我非常想要强调，我就是一个普通人，而且我是一个非常懒散的普通人。我对于未来其实没有什么很严谨的规划。我做的很多行为，就我们等一下可能会聊到，就是不符合大部分人会给的建议。那我举一个例子就好了。呃，首先我在博士的时候就结婚生小孩，然后我博士论文交出去的时候是我生小孩之后，就生了第一个小孩之后，当然有耽搁一些时间，所以我并没有四年就毕业，我就五年才把论文写出来，然后我真正口试的时候已经有五年半了。我要毕业的时候，我有两个指导教授。平常跟我一起合作比较多的指导教授就是 OK 没有问题，然后那个大教授要负责最后签名的大教授，在我要毕业的时候，他就告诉我，他觉得我非常不适合待在学术圈，他也不会想要承认有我这个学生，然后他不帮我写推荐函。如果你是对于学术圈有任何了解的话，你就会知道这是一个非常严重的事情。对对，整体来说，就是我跟他的风格差太多，然后我们两个不是很合。就是我们工作的领域，跟我研究的发展，跟写文章的风格，反正就是跟他相反两极。然后他跟我磨了五年之后，觉得他不懂我，我也不懂他，<笑>所以，他那时候就说他觉得我不适合，所以他不想写推荐函函。他就是一个很直接的人，他他觉得不适合就不适合，他也不想勉强自己写推荐函。那依我对他的了解，我就觉得这件事情很合理，我也没有争，我也没有什么。那我另外一个指导教授我帮我写推荐函，可是难道我就要因为他说我不行，我就不做吗？那我这个人另外一个,个性就是，你跟我说越不行的事情，我就要证明给你看。我其实也没有真的想要留在学术圈。我那时候本来想要去做顾问，我就已经开始找业界的工作了。然后，但是他跟我说我不适合待在学术圈，我就觉得不行。我需要，我需要证明我可以。然后我要拿到那个 offer 之后去给他看，然后他说我不爽去。<笑>所以就凭着一口气，我才找了，我才开始找学术圈的工作。那我之前讲，因为我在念博士的过程里面，我一直都有在教书，也一直都有参与课程设计，所以我那时候毕业的时候就刚好那个阿姆斯特科技大学在找一个可以教书又可以做课程设计又有博士学位的人去帮他们设计一个新的学士班，然后，所以我那时候就去做了这件事情，我就接了教职，然后一边把我的研究收尾。然后另外一个是因为我那个毕业的时候学校就规定要有三篇发表的论文，然后我在论文投出去的时候我已经发了两篇，然后另外两篇还在投稿，所以我就呃继续做这件事情。所以等我开始找工作的时候，如果你只看那个履历，你就会觉得哇，这个人就是又有教学的经验，而且已经设计了学士班的三年课程，我又研究发表。而且有一些是在我念博士的过程中发的，就并不是事后才发的。他就以我现在的经验回去看，我可以想象那是一那是一个有竞争力的履历，就是没有两位指导教授的推荐函，就只有一位指导教授的推荐函是可以相对被忽视的。尤其是我的论文的 committee 每个人都写推荐函，所以有没有那个教授的推荐函，相对就不是那么重要。是后来就找到了工作。并不是说就一帆风顺，然后大家都会喜欢我，然后随便工作随便丢就行，是没有这回事。那我那时候当然也很挫折啊，就是如果有人当着面跟你说这条路不适合你，你绝对不要走，我也不会推荐你，那当然是很伤心跟你影响很大。概是，我那时候一直觉得我就是喜欢做研究，被一个你很敬重的教授说你不适合做研究，你做得很差，就是一件很其实还蛮伤心的事。你看，就过了十年，我就嗯。<笑><笑>不用放在心上，就是你当然就是批评的意见听进去改，但是非常那种 personal 的攻击性的言语就可以不要放在心上。他是荷兰人吗？
0: 对，<笑>荷兰人真的都超直接，一刀就插在胸口上。
1: 对，可是后来就是来了英国之后，面对很多迂回的哦， oh, 对啊，迂回的评语，你就会觉得哇，还是直来直往的好。如果不喜欢，你就告诉我你不喜欢，这边错就是错了，嗯， uh. 就不要浪费时间。那你就可以很直接的面对。其实我后来非常感谢他在博士训练过程当中给了我很多非常直接的评语，他们当然都不好听，就是你不会有任何人喜欢别人当着你面说你这里不好那里不好，可是。可是我觉得那是一个非常重要的练习，就尤其是对于工作跟生活的平衡，就未来的工作跟生活平衡有很非常重要帮助。因为我是在那五年直面批评的过程当中，练习不要把那些事情都太往心里去。所、就、以、是、你要你要分开，就是那是一个对你工作的批评，对你工作批评当然是对你的批评，因为是你做，但是<笑>但是那是对。工作的批评，并不是说你是一个坏人，或是你这个人没有能力，或是你这个人不好。所以你要练习把这件事情分开。那当你可以把这件事情分开的时候，你就不会因为工作的挫折而觉得整个人生都很丧志。嗯哼，那你就也可以渐渐地把你专业的那个面向跟你的其他方向的人生来分开，然后你也可以。更坦然地去接受批评，当然批评都不会好受的，不可能有人听到了别人的批评还嘻嘻哈哈。然后我觉得可以在博士的期间接受这样的练习，虽然当时非常的痛苦，但事后回想会觉得总比去工作的时候，<笑>人家才来跟你说，或是不明讲，然后就不给你，再也不给你工作机会或者什么，才发现好嘛？嗯、就当然是你在学生。还在学习的时候，别人就已经告诉你了这件事情是比较好的
0: 。我很高兴你有找到这个处理的方式，否则我就要怀疑你在怀宝宝的时候心情非常差，宝宝<笑>的品质就会很差。<笑>看来你很会处理这个，那应该是 OK。那现在你的生活，你觉得过得开心吗？你是一个非常寻找 work life balance 的人，想要过你自己想要的日子。<沒錯><笑>你走的方向，那个目的是生活，而不是职涯或是工作的部分，对不对
1: ？对，目前来说，就简短说对。就我人生追寻，就是我觉得人要过快乐。然后我当然可以从工作中得到快乐，但那只是其中一个方法。所以我还是有我。嗯自己的人生，那对我很重要。但是我对这件事情有比较深的体悟，其实我念博士班的时候，我刚刚说我两个指导教授，然后一个对我非常严厉的那個教授是个工作狂，所以他不是一个很典型的荷兰人。但是另外一个指导教授是非常典型的荷兰人，就是他们是非常注重呃工作跟生活的平衡。我爸爸是大学教授。所以我就看他跟学生互动，跟硕士班学生或者博士班学生互动的过程，从校长大家看到的，就会觉得，然后你要全心全意的投进这件事情上面嘛，就是因为我爸爸是做化学的，所以你学生就都念在实验室，然后我那时候就会觉得，哦、呃，我需要花很长的时间坐在办公室，然后念 paper 啊什么什么的。所以，我一开始的时候常常会半夜还在回信，所以我就想到了什么，就跟我嗯另外一个指导教授联络。然后那个指导教授大概撑了两个礼拜吧，然后他就回信跟我说，请我不要在五点之后跟他联络，就就是即使他不会看，因为他不会，他晚上不会收信，他就早上工作时间才会收。但是那这样造成他的心理压力，他觉得需要工作 overtime， 就需要超时工作人都是工作没有效率的人。然后他觉得我工作这么长时间，并不会让别人对我印象比较好，他们只会觉得我工作尤其没有效率，明明可以在工作时间做完事情，却不做，然后都要给他拖到很晚了才再动手。我从来没有想过超时工作会对人留下负面的印象。然后说，我当时他跟我讲这件事情，我就印象非常深刻。然后我那个教授，他就是早上九点到五点，其他时间你是绝对不肯找他。然后他如果去放假了。他就是真心的去放假，然后他就也不会收信，你写信都不会有回音。其实以学生的立场来说是非常痛苦，因为我常,常找不到他工作，寄给他收不到回信，然后都要等两三个月，就是有点体认到不同的生活方式，我才理解到说，哦，即使是在一个我心里想象非常高工时的工作环境。你需要总是做非常长时间的工作的产业，嗯，高教产业很多教授都是工时非常长。我父亲也是工时很长的人。那、嗯、可是我就看到了另外一种生活模式，就是他是可以早上跟孩子高高兴兴吃完早餐，送孩子去学校，然后晚上还有时间回去煮晚餐，然后大家一起享受晚餐的时光。非工作时间完全不会被打扰，就是你有自己的生活。见识到这件事情之后，我才开始想。我到底想要什么样的生活？我之前对于生活模式的理解，是不是我真心想要的，还是,是我误以为开始工作变成大人之后，你就要有这样子的生活跟这样的态度？所以，我其实是在博士班那段时间开始练习，就是 OK， 我也要改变这个习惯，我要工作的时候就工作，然后不是工作的时候就去做别的事情，不要一直守在电脑前面，一直收信啊什么的。然后，当然这个习惯不好改，就是我花很长时间去改这件事。<笑>但是渐渐的，我就也觉得，对啊，就是工作再怎么重要，都只是我生活的一部分。我也不是那种非常有使命感的人。就有的人待在学术圈，是因为他很有使命感。嗯、呃，他真的很喜欢做研究，然后他不是喜欢而已，他是真心的想要对这个社会、对这个世界有贡献。我非常敬仰那样的人，但我不是我。我做的事情就是我喜欢我就去做了，嗯，做了之后看结果怎么样，我都很开心的接受他。那因为这样子的想法，我就更加的在意我除了工作之外我还有什么？我又没有自己的生活。我有没有其他的兴趣？就除了工作之外，那即使行销是一个我非常有兴趣的话题，我当然除了工作之外，还是看了很多行销的东西。可能那是因为我本来就自己喜欢，所以我很好奇，我越好奇的东西就会越看。但是那个那个不是工作，所以我对这个事情的划分还蛮明确的。我觉得工作就是工作时间做的事情。然后你超过工作时间你就应该要做自己的事情
0: 。所以你现在对自己的生活满
1: 意吗？我现在还蛮开心的。应该是你开始工作之后，你当然不不可能总是随心所欲，不可能真的那么任性的说，我今天不想教这门课，我就不要教了，或者是，或者是我我不想做这个研究，我就不要做了。小时候会对这件事情有误解，我都觉得拿到了博士，你进去高教体系里面。你应当可以自己爱做什么就做什么，想教什么就教什么，想开什么课就开什么课，但其实。当然不会是这样的。你拿教学来说好了，你当然可以有自己想开一个课，但是一定会有基础的学门是要有教授来教的、啊，就一定会有像是通识啊，或者是什么很基础的东西。那你如果每个人都只想开自己想要开课，那这些课谁要来教的？你一定要有一些妥协。总是会有你其实没有那么有兴趣，但是因为工作需求不得不做的事情。那研究也是啊，虽然我大致上来说都是自己爱研究什么就研究什么，但是你会有要发表的压力。力嘛，学校还是会有一些要求。那你如果要发表在什么期刊上面，你就不能这么随心所欲啊，因为那个期刊会有期刊的需求，或者是你有什么嗯主题是比较容易发表的，你可能需要做一些妥协，或者是像我们要做行政，那可能有的人不是那么喜欢做行政，不是很喜欢带学生，那这些事情就会变成是一个很大的压力。可是就也不见得就都可以爱做不做，所以就是工作上面来说，当然会有一些。你需要去折衷的地方，你需要面对现实，就是你可能一直都没有办法做到真正的自由自在，在工作的面上来说啦。但是以工作跟人生的平衡来说，好了，我自己有一点踩得很死，的是我就是反正一定要有自己的生活。我现在已经有两个小孩了，然后我不想要放弃我的家庭的时间，所以我一旦下班了，我就是要下班，表示我的工时是固定的。我相对于其他人可能没有那么有弹性，有的人可能会他哦这段时间很忙，那他就多做一点，或者是他嗯、呃、急着想要发表文章，那他可能就半夜都在写 paper 啊什么什么什么的。那但是因为我自己踩得很紧，那相对当然是说，如果我的工作需求，比如说他们突然丢了很多教学的时数给我，我为了不要让这个时数波及到我的生活。那压缩当然就是我研究的时间，所以我过去几年的研究的产量是非常非常低的，就我就确实没有时间。那这在别人来看可能会觉得，哦，你就是应该要傍晚也开写啊，就是你还是要顾及自己的那个质押发展嘛，所以你研究应该要想想尽办法兼顾，那你就会压缩到你家庭的时间。然后，但是因为我这条线踩得很紧，所以我就是压缩到。我自己的研究的时间，所以我当然是有意识到，如果今天我要换工作，我想要去换个学校，我现在履历就不会那么有竞争力了。我完全可以想象是非常容易被打回票，对方会觉得我已经当到了副教授这样子的职位，为什么我的研究没有等量的的那个发展？那我现在在我自己这间学校，他们知道是因为他们给我丢了无限量的教学的时数，我帮学校设计了很多新的课程，那这些事情让我做得很开心，但是。相对的，我就要取舍，嘛。我没办法做这么多事情，所以这是必然的结果。那在我自己的学校，他们是可以理解的，所以就要求相对的就不会那么那么多。但我如果要换工作，一定会对我的履历有影响。那这件事情的影响是什么？就是哦，我再也不能随心所欲的搬家，我不能说我今天想要换去哪个城市，我就换，了，因为不见得会有学校要我。可是这件事情是我我决定，我不要晚上还在写 paper， 我不想要。都没有私人的时间的时候，我就已经意识到会有这个后果。那这个后果我可以承担，就忍耐一下，暂时不要想要换地方。那我就觉得可以接受。所以我觉得我的生活的形态放在别人身上，他们不见得会觉得这样是好的，他可能会非常焦虑，觉得嗯、呃，研究没有发表啊，什么什么什么的。可是在我身上是好的，因为我觉我觉得这就是我要的，这、就是我选的。那当然，我看到很多讨论说女博士啊，嗯、生活没辦法兼顾啊，没有小孩、啊，我们家庭啊，什么什么这些，我当然是还是心有戚戚焉嘛。就是你要做事情，就是这么多，你觉得还是得做，然后一定会有取舍。你一旦有取舍，就有妥协，妥协就一定会有觉得很委屈的地方。所以我，我我觉得也也是一样的。我跟大家其实没有什么差别，就像我一开始说，我就是个普通人。但是，但是我觉得。我觉得，如果你心中很清楚人生最重要的是什么，然后你如果是非常有意识地朝那个最重要的东西去走，相对的委屈就会少一点点，不会说没有，但就会少一点点。如果你的人生最重要是你的职涯发展，这件事情完全没有错啊，就是每个人去追寻不一样。如果你的人生最重要是职涯发展，那当然是。就是要往那边走嘛，那你相对可能就是你就会没有什么生活，或者是你就不见得那么容易有家庭，因为你家庭需要时间付出，你需要伴侣、的艳遇配合，那你不见得可以找到这样的伴侣，所以他会有一些取舍。可是如果植牙真心的是你人生你觉得最重要的事情，那我就会觉得即使中间有委屈，你又觉得啊好可惜、好遗憾，不能兼顾家庭或者什么，但你应该。还是会是快乐的吧，因为你是在往自己最重要的地方走去，所以我才会说，最重要的就是要问自己，现在这个生活好吗？或者这个生活是我要的吗？的前提是，你知道自己要什么，然后你是非常有意识的去做的那个决定說，说你今天要往这个路走
0: 。我有个问题。你在学校也需要做行政工作吗？需
1: 要啊，所有学术圈的人都需要做行政工作
0: 。哈，呃，我以为欧洲不太需要啊，行政不是有行政的专员在做吗？有需要唠叨老师什
1: 从老师的角度的行政，就比如说，光是改考卷这件事情就可以被鬼。Oh. <笑>行政就算成绩，但是也有比如说。呃，我们要轮流当硕士班主任啊
0: ，轮
1: <好>流规划 specialization， 就是你在那个硕士里面，你可以专精什么学科，然后它可能是四门课凑成一起的，那你这个也需要有一个人去规划去带领。然后像这种都是行政区啊，就跟教职员相关的行政职权，就是还是要有教职员去补嘛。所以比如说系主任啊，或者是。研究主任啊，或者什么那种主任头衔啊，什么什么，这种都是行政啊。因为你的工作内容就是你就不停的开会，不停的写报告、写评鉴啊，什么什么那些，这些都是一旦进入高教体系一定要做的事情。除非你进去的时候就是是一个研究专员，那可能就会相对比较少。但是如果你是一个研究型的教授，那你要管实验室啊，什么那些，那你就还是会有很多行政的东西要做。那这这件事情到底累不累，就要看你人在哪里。比如说，你如果是在德国，那德国教授都有副秘书，那你就比较不会这么累。其实大家都是同一个学校的，可是他如果是 b a 在柏林，那他们都有秘书，然后有助理，他们就相对行政工作比较少。那像在法国，他们是一个系有呃 share 一个秘书。那个助理专员，嗯、所以就就每一个国家，它对于高教体系的那个规范不太一样，所以你摄入的程度就也不一定。当然还有看你自己想要当什么风格的主管，就是行政主管也是有参与很多、花很多时间想、要花很多时间规划，或者是有做就好的的的差别嘛。所以那当然也是。看个人，你是一个什么路线的人，然后你需要花的时间就会不一样
0: 。这个学校是在六
1: 个城市都有驻点吗
0: ？那你必须要每个城市都去教吗
1: ？没有没有，沒有他一开始是很鼓励大家各个城市去巡回这样，可是这几年他们。有改变的方案，就是比较鼓励学生巡回，然后教授就待在自己的校区。另外一个其实都是你要主动争取的，因为学校人很多嘛，教授也很多。那今天比如说我在伦敦开了一个硕士班，那我可能需要某一个专场的教授。我们处理的方式通常在学校里，一定是你先想到什么人跟你比较熟的教授，或者是你你刚好知道他是做这个的，你可能就会特别去问他。那对他来说，他就有个机会可以到伦敦来上课。可是如果我不熟，我不知道，我就不会问到。那那个人可能就没有这样的机会。所以，就即使是在学校里面，你的人脉也是会相对影响到你工作的机会。就是我也没有在六个校区都教过，我就主要在伦敦，然后我在巴黎跟在柏林上课。可是那就是刚好同事。有那个需求，然后问我要不要去，我想好没教过就去，就去教教看，会有这样机会。可是像比如说我同事有的，嗯、呃，他们可能接了，嗯、呃，跨校的合作，然后比如说他在越南上课或者什么，那这种都是非常随机。有个教授谈到了这个方案，然后他去邀请自己的朋友来一起上这个课。OK， 所以其
0: 实，在你们的领域里面。到处换国家去做这样的教学，其实是
1: 好的，是不是？在履历上也会好看。如果你要找的职缺是会有教学的，丰富的教学经验都是好的。但是丰富的教学经验应该要反映在学生评鉴是好的，或者是你证明你有设计课程的能力，针对听众不同弹性调整课程的能力。通常学校会喜欢，比如说你可以。嗯、呃，教学士班也可以教硕士班，也可以教博士班，你也可以教 MBA 在商学院的话，然后你也可以教、呃、在职班，就是你如果有这个非常丰富的经验，不见得来自于城市，本是来自于你教过不同类型的学生，然后你可以去调整你的内容，然后又评鉴都很好，大家都很喜欢你的教学，那对对于学校来说的话，那你当然就是你就会是一个不可多得的。教学的人才，<笑>他们就
0: 当然会非常希望可以帮他们教课。Okay. 嗯，因为你刚刚说你要做到工作的时间固定朝九晚五的话，你就必须要牺牲一件事情，就是可能现在不能 relocate 到其他的城市。你听起来是有点遗憾的，所以是不是你对这份工作本来的期望是说，哎、欸，我可以到处几个国家去工作，或是什么
1: ？对我一开始来的时候是非常向往。就是可以到处去，但是就是年纪渐增，跟从一个小孩变成两个小孩之后，对于要这样子常常出差的事情，就也没有那么热衷。但是我想要搬家，是因为我没有对于哪一个城市有什么像是家乡的投射，哪里都很好玩。如果可以去哪里住一阵子，我都觉得很棒的想法。像我在爱丁堡住了一年，我在 Glasgow 住了两年，阿姆斯特丹住了七年，然后伦敦五年。就是我在这个过程里面、啊，我对自己很好奇，有没有那个地方是我一住了我就觉得哇，所以我以后就要住在这里了，我就是可以长久安定自己的人生。但我就是一直没有找到，我对伦敦也没有这个感觉。然后是因为我一直没有找到那个地方，所以我就对于其他地方非常好奇。我不知道我没有住过城市里面会不会有那个城市是我住了之后就觉得哇。我就要在这里安养退休了，<笑>然后是因为还有那份好奇，所以就才会想说，哇，还想要搬家、啊、试试看啊，什么什么的。但是当然就是现在不是我自己一个人，已经不能再像以前这样子，就弄个皮箱，<笑>然后就说 OK， 我们就就搬吧。那当然就是现在要考虑的事情很多了，当然就是你要考量生活形态嘛，就是你。越走到一个位置，你要换工作，相对要考量事情就其实就会越来越多，不能那么任性，嗯，选择就会相对比较少。牵引发动全身，那妥协之后，我就会觉得，反正现在是一个。也可留着，也可搬的状态，你就暂时先留着，这样子对我老公比较公平，<笑>是是是，才不会拖着人家一直搬家。<笑>就就当然也是有家庭的考量、嗯、啊
0: ，对那你当初选伦敦，是你选的吗？还是被分配？就是还是你是因为英国比较熟悉，所以你选择
1: 伦敦？我当初来这间学校的时候，他们只缺开，就是在伦敦、oh. 然后我那时候找工作的时候也是跟我找博士班差不多，我就没有限制要去哪里。对，而且因为那时候我找教授说，我找不到工作这件事情，<笑><笑>所以所以我那时候就觉得我只要找到有工作就好了，所以我就没有很挑哪个城市，履历撒了很多的学校，然后我也没有特别在意。那个排名啊，什么什么的，我只有看工作内容。就我知道自己的优势在哪里，所以我特别找学校，不要是专注研究型的，因为我知道我研究还不够，可是也不要全部都是教学的。我不觉得那是我会喜欢的生活形态。尽量找的学校是我知道他们两个都做，然后他们在发展研究，或是在发展教学，所以他们需要新的人力。然后他们其实就是散落在世界各地。然后后来是。就是伦敦这间学校我拿到缺，然后另外一间拿到缺的学校是在法国，两相衡量之下，我都觉得要再学个语言太累了，就还是觉得还是来伦敦比较轻松。<笑>当然有考量，就我嫌想要找工作的话，在伦敦应该会比在法国，因为它不讲法文，就相对容易，所以就后来就才来了伦、嗯、敦。嗯，所以并不是说哦一一定要或者是什么，就是刚好找的工作里面有一个在伦敦的。
0: 非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位想杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 c o s t y Lover、g e n e 以及匿名赞助者 Patreon 上的 Yi、e、Chuan Wu、Newton、Catherine、Evan Wang、Eddie Hu、e、Yi Chuan Wu、e l l o t Barrett、Adam j o e Ernest、n i k k i Hu 以及 Howard s u s k y i n The World） 在各大 p o c k e t 平台都能收听得到 ，Anchor、Anch or, down, Spotify, s e l n d o n Spotify、Apple p o c k e t s KK Box 都能搜寻得到 s k y i n The World 的节目。